0: Buenas tardes, querido amigo, ¿cómo estás? Estamos
1: muy bien por aquí, Carlos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estuvo tu semana, tu fin de semana?
0: Mira, fue un fin de semana súper agradable porque ya empezó el calorcito. Sí. <risas> Está caliente que pica como dirían por ahí. Y pues eso hace que uno pueda salir un poquito, los muchachos eh, pueden salir y jugar a la piscina, y hacer diferentes cosas. Eh, nosotros eh, estuvimos haciendo diferentes cosas creativas hmm. eh, para, para la oficina, para diferentes cosas que estamos trabajando. Pero gracias a Dios fue un día súper lindo. Estuvimos hablando de los, eh, los el don o el fruto del Espíritu, uh -huh. eh, la manifestación, y hemos seguido una, una línea desde el Día de Pentecostés, súper linda en nuestra iglesia, y ha sido de, de una bendición grande ver cómo Dios sigue mani manifestándose en cada una de nuestras vidas, eh, los que están locales, y ver cómo sigue creciendo nuestra familia, nuestra comunidad internacional, eh, conectándose a través de, de todas las diferentes redes
1: qué hermoso es ver de que hay como un, un nuevo brío una nueva energía este, en algunos de los países eh, el coronavirus eh, no se ha superado obviamente pero eh, yo estoy notando de que hay un en muchos países hay como una nueva apertura como que hay un poquito de esperanza de que esto ya este, en un tiempo más se va a poder superar, entonces las iglesias están aprovechando este, y hemos visto aún aquí en la ciudad de Orlando donde la asistencia poco a poco está también mejorando, así que eso son muy buenas
0: eh, noticias. Qué bueno, eso realmente nos, nos agrada porque entonces nos ayuda a poder darnos cuenta que a veces estamos pasando por momentos que a lo mejor pudieran pensarse de fracaso, y si pensamos en, en la idea de que pasamos un año, el cual fue súper difícil, o un tiempo, y a veces nos enfocamos en eso, pero todos pasamos por momentos difíciles uh -huh. eh, todo el tiempo. Uh -huh. y, y como hablamos la semana pasada, nuestra actitud hace la diferencia si fracasamos o si tenemos éxito dentro y fuera de nuestra vida espiritual y física.
1: Absolutamente, eh,
0: la actitud marca
1: la diferencia y por eso que estamos no solamente hablando de eso en la semana pasada, sino que vamos a continuar con esta serie. La semana pasada estuvimos hablando de la relación que hay entre la actitud y la visión y hoy vamos a estar hablando de cuatro actitudes que nos conducen al fracaso. Y la razón por la cual eh, queremos hablar de eso es porque queremos precisamente evitar el fracaso y queremos este, ir hacia un estilo de vida de, de victoria y éxito, ¿no?
0: No, sí. Y realmente... Si yo me pongo a pensar y, y tú y yo nos hemos sentado a veces cuando hemos viajado, cuando hemos estado ministrando juntos en eventos que hemos participado. Realmente a veces pensamos que el fracaso sería derrumbarse completamente. A veces lo vemos demasiado y no nos damos cuenta que a veces para llegar a ese punto tienen que haber ocurrido muchos fracasos o situaciones o cambios de actitudes pequeñitos, que es lo que nos lleva a eso. Por eso a mí siempre me llama la atención cuando eh, Salomón dice que eh, las zorras pequeñas echan a perder la cosecha. Y realmente a veces hay actitudes pequeñitas que a lo mejor diríamos no, no deberían tener un problema. Eh, a veces hasta, digamos, sí si si esta es la primera vez que no escuchas, a lo mejor cuando escuchas los otros programas, va a ver que hemos dicho de que estamos leyendo la Biblia en un año mm. y a lo mejor eh, el tú estar haciendo eso debería ser una buena actitud, pero a lo mejor puede que se convierta en, en algo que vamos a estar hablando después, que, que tu actitud puede cambiar y afectar esa bendición que es leer la Biblia en un año, que ya estamos, ¿dónde, Carlos? ¿Dónde estamos en, 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 este, en este día?
1: Eh, estamos en uno de los libros de la Biblia más leídos, que es el libro de Salmos. Eh, yo conozco mucha gente que lee el libro de Salmos todos los días del año. O sea, no importa en qué libro le toca leer, pero siempre agrega uno o dos Salmos. Eh, hay algunos que agregan tres Salmos Además de eso, hay mucha gente que agrega, aunque sea un libro, un capítulo del libro de Proverbios. Este, nos está tocando para el día de hoy el estar leyendo entre el 37 y el 39. Hay ideas que nos tocan cuatro capítulos, como el estos capítulos, especialmente el primero, es un poquito más largo. Nos tocó nada más que tres capítulos en el día de hoy. Es un capítulo muy interesante porque a lo largo de todo el libro se va haciendo una comparación en todo el capítulo entre la vida del justo y la vida de la persona injusta, entre el bueno y el malo. Entonces eh, habla de la actitud de ellos, habla del camino de ellos, habla de la recompensa de ellos. Este, el próximo capítulo es el 38, y el 38 eh, habla de una persona que aparentemente estaría enferma. El autor es David, pero más que hablar del Salmo en sí, quiero mencionar de que es muy interesante la actitud que él tiene, porque hoy el tema es la actitud, es la actitud que él tiene cuando se está presentando a ofrecer una ofrenda a Dios. Eh, algunos historiadores están pensando que este era uno de los Salmos que se cantaban en la congregación cuando llegaba la hora de los sacrificios, Así que siempre es importante entender un poquito el contexto histórico para entender por qué David está diciendo lo que dice. Pero además de eso, en nuestro contexto diario, más allá de lo que sucedía en la época de David, este es uno de los salmos que más consolación ha traído a la persona enferma, porque él está expresando de cuán enfermo está, de cuán adolorido está, de que le, le duelen los huesos, de que ya no ve como veía antes, que ya no escucha como escuchaba antes. Entonces, es como que la persona enferma puede darse cuenta, no estoy solo en esto, muchísimos santos han pasado lo mismo que yo en, en miles de años, así que es, es un salmo muy, muy especial. Así que les recomendamos, si están atrasados, en vez de leer tres capítulos por día, lea cuatro o cinco para ponerse al día, pero si terminan el año atrasados tampoco, no hay problema. Lo, lo importante es la actitud de estar leyendo todos los días la santa palabra de Dios. Y hablando de leer la Biblia, quizás alguno de ustedes pudiera probar una manera diferente de leerla. Hoy precisamente estábamos hablando con, con mi padre y él estuvo practicando esta modalidad de lectura que es leer la Biblia en voz alta es increíble la cantidad de personas que me dicen pero es que yo leo, leo y nunca me acuerdo nada de lo que leo le digo, bueno, pruebe esta modalidad lea la Biblia, lea la voz alta léala sin apurarse y por supuesto, además de la Biblia, uno debería tener algo para estar anotando para luego regresar a alguna cosa que nos llamó la atención
0: así que Realmente es súper interesante el poder ver cómo el estar en un grupo que podemos aprender de la palabra, conectarnos e ir de aprendiendo. Y en el día de hoy, como mencionamos, vamos a hablar de cuatro actitudes uh -huh. que nos conducen hacia el fracaso. Uh -huh. Y tú dirás, espérate, 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 espérate yo no vine aquí para que, no, no. La idea es que muchas veces no nos damos cuenta que pueden haber cosas que parecen que son buenas. Uh -huh. Y no es que sean malas, pero cuando se llevan a un extremo, uh -huh. nos pueden afectar. Y estas cuatro actitudes pudieran ser espíritus, pudieran ser formas en cómo nosotros actuamos, pudieran ser diferentes cosas. Pero... En el libro de Tercero de Juan, eh, el capítulo 9, eh, vemos que dice, escrito está a Dios, el que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mm. Una de las cosas que normalmente vemos, y lo vemos mucho entre los niños, y yo me acuerdo eh, cuando Joshua estaba pequeño, que a los niños les gusta competir, y de momento tú los ves que si están entre tres o cuatro juntos, salieron corriendo de un lado para otro y llegaron al otro lado y vuelven y corren para otro lado y vuelven y corren para otro lado y tú dices ¿y cuándo se van a cansar? están compitiendo entre ellos y, y es nuestra naturaleza, es parte de nosotros el querer hacer algo el tener éxito el lograrlo, digamos en tu trabajo el poder hacer algo que, que sobresalgas pero mi actitud en cómo yo lo hago es donde viene la diferencia. Entrale, Carlos. Mira, estamos hablando de
1: cuatro actitudes que nos van a conducir al fracaso. Y como nosotros en Café con los Carlos somos generosos, les vamos a dar un bonus. Les vamos a dar el plus. Así que les vamos a dar la quinta actitud. En realidad esto de la actitud eh, competitiva proviene de otra actitud previa Y es la actitud de vivir comparándose con otras personas. En vez de estar fortaleciendo y desarrollando los dones y talentos que Dios te dio, te vives comparando de cómo le estás yendo a otra persona en vez de estar desarrollando tu congregación, te estás comparando con el otro pastor que está en el mismo barrio tuyo, en la misma ciudad, y tiene 100, 200, 300 personas más, o que los videos de la otra persona se están viendo más que el video tuyo, y tú dices, pero mis sermones son mejores, pero él tiene más gente que lo está viendo. Entonces, estas dos, el hecho de estar todo el tiempo comparándonos, nos lleva a estar todo el tiempo compitiendo, y definitivamente ninguna de esas dos actitudes, ni la comparación ni la competencia, nos van a llevar a un buen puerto. Todo lo contrario, nos va a llevar a un naufragio. Este, además de otras cosas, nos hace perder el tiempo, ese tiempo que podrías estar estudiando y creciendo en tu ministerio, Estás todo el tiempo mirando a ver qué pasa, qué no pasa, que te metes en el Facebook a ver si tienen... No, 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 por favor, ya somos grandes, somos adultos. Estas dos actitudes tenemos que absolutamente abandonarlas por
0: completo. Y una cosa que, que queremos hacer hincapié, no significa que tú no puedas analizar qué es lo, lo que está ocurriendo, que si, digamos, que si tú tuvieras que mejorar en algo, pero cuando mi actitud es yo quiero poder hacer algo porque yo quiero ser mejor que aquel, ahí es donde entramos con el problema. Y eh, digamos dentro de, de una iglesia, pues sabemos que la comparación más fácil que pudiéramos hacer es pues esta iglesia versus otra iglesia.
1: Uh -huh.
0: Pero si somos parte de un cuerpo, uh -huh. dentro del cuerpo, las células no están comparándose unas con la otra, sino que están tratando de ayudarse unas a las otras. Y cada una, un ejemplo, las células del ojo no quieren ser pie. ¿Tú te imaginas si el pie estuviera lleno de ojo? No pudiera ser. Sino que las células de los pies trabajan en coordinación con el ojo para que el ojo sepa, ok, yo voy hacia adelante, yo muevo el pie hacia adelante, así que tú ves, todo en unísono. Así que esa competencia es algo que nos afecta y queremos tener cuidado con ella, porque queremos poder tener una actitud para poder mejorar, para poder aprender, pero cuando esa competencia se convierte ya en algo, que nos afecta? Estoy todo el tiempo pensando, ay, ¿qué tiene aquel? ¿Qué tiene aquella? Estoy mirando el Instagram o el Facebook del otro para ver qué hizo hoy, porque si él hizo algo, yo tengo que hacerlo también. No estoy hablando de hacer un chiste. Nosotros días yo me puse a tratar de hacer un video de que vimos y sin ti yo queríamos hacer que supuestamente tú cogías una piña y uh -huh y que tú la movías así encima del, del, de la tabla de cortar, y le quitabas la parte de arriba, y supuestamente que si tú le dabas así, que tú podías sacar los gajitos así, de la piña Ajá. e intentamos e intentamos e intentamos, y estábamos grabándolo completo, porque no queremos reír y lo, y lo pusimos no estoy hablando de eso, es que cuando tú ves algo y que tú eh, lo comparas y te rites, no cuando estamos compitiendo porque yo me siento menor. Menor. Ahí, ahí yo creo,
1: Carlos, que ahí estás martillándole. El, el problema no es compararse eh, por el hecho de querer mejorar. En lo que tú dijiste es correcto. Necesitamos evaluarnos. Necesitamos saber en qué tenemos que crecer. Pero la clave de la comparación y la competencia es debemos compararnos con nuestra mejor versión, con lo mejor que Dios tiene diseñado para nosotros, cuán cerca o cuán lejos estoy. Ese, esa comparación, esa evaluación nos lleva a crecer, a mejorar. La otra está relacionada con una actitud de sentimientos de inferioridad y generalmente la comparación y la competencia como resultado nos va a llevar a que nos vamos a sentir aún peor de cuando empezamos. Así que eso no funciona.
0: Imagínate, si yo soy hombre y yo me estoy tratando de comparar que no tengo el carro que tiene aquel, que no tengo, a lo mejor, yo, yo siempre hago el relajo. Si sí, que, que no yo...
1: los músculos que yo Por eso, tengo.
0: Yo digo, yo soy, yo, yo soy ambientalista. Yo en vez de gastar mucho aluminio para tener un six pack, yo tengo uno solo, un keg así grande. O sea, yo, 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 no, yo lo gasto en aluminio mm
1: -hmm. este,
0: para tener un six pack. A veces cuando nos comparamos así, los hombres no se crean. unos A veces se compara diferentes cosas o diferentes eh, sueños que a lo mejor no pudiera tener. Las mujeres a lo mejor están mirando que si aquella tiene, que si la cartera de no sé quién porque cada rato sale una nueva de no sé, que si los zapatos de Louis Vuitton de Louis Vuitton, Ajá, de, de, de Louis Vuitton. Y, y entonces, no Louis que si sí. no, no puede ser Louis Vuitton tiene que ser Prado, tiene que ser la otra y, y, y a veces son tantas cosas que al fin y al cabo no es que sean malas, porque realmente sí se puede si sí has trabajado si sí has logrado y te la quisiste comprar. Bien. Igual, por ejemplo, en mi, en mi ámbito, yo, yo no gasto mucho en cosas eh, a lo mejor así, de ropa, de muchas marcas, así. Pero equipos electrónicos, estamos hablando otra cosa. Pero yo me he dado cuenta que a veces si yo estoy pensando en lo que otro está haciendo, uh -huh. te necesito eso. Y de momento, espérate, espérate, espérate. espérate. Uh -huh. ¿Por qué yo necesito eso? Uh -huh. No, yo no lo necesito. Déjame ver, yo puedo hacerlo con lo que yo tengo. Uh -huh. Entonces, y ahí entonces podemos dejar, no dejar que esas actitudes me afecten, porque eso nos lleva a la próxima, uh -huh. que es la actitud de la crítica. Uh -huh. Uh -huh. Que Filipenses 2.2 dice, Haced todo sin murmuración y sin contiendas. Es buen
1: punto. Eh, la verdad es que cuando empezamos a compararnos, cuando empezamos a competir, terminamos sí. criticando. <ríe> eh, es muy raro que tú vas a estar evaluando a otro que tú consideras tu competidor y que tú lo elogies. Al revés, nuestros ojos van a estar viendo siempre lo negativo. Por eso es que hay que empezar no comparándonos, no compitiendo para no llegar a, a criticarles. Este, nosotros queremos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y la otra persona, eh, es, si no es cristiana, es obviamente una persona que ha sido creada a la imagen de Dios. ¿Por qué criticarla? Y si es tu hermano o tu hermana en la fe, con más razón, es un hijo o una hija de Dios. ¿Por qué criticarla? Mejor enfócate en trabajar en ti mismo, en los dones que el Señor te dio, en el misterio que el Señor te dio. Y eso te va a el eliminar la posibilidad de estar criticando innecesariamente, lo cual va
0: dejando en nosotros un sabor amargo. Y eso tenemos que evitar. Y, y es tan interesante porque una cosa es que nosotros querramos hacer algo de una manera buena, debemos siempre hacer lo mejor que podemos. Otra cosa es que cuando vemos que alguien lo hace mejor que nosotros, que empezamos a buscarle, como dirían en Puerto Rico, las cinco patas al gato para no sacarle, <risa> ah, no, pero eso no está bien. Y, y yo me he dado cuenta que yo en mi área de especialización, sea dentro o fuera de la iglesia. A mí me gusta hacer las cosas bien. Siempre estoy inventando. Siempre estoy haciendo cosas nuevas. Y yo tengo que darme cuenta que a veces para mí, sin darme cuenta, puedo criticar y tengo que, espérate, no, no 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 puedo ir hacia allá porque somos humanos. Uh -huh. Estamos acordando de esto. Esto no es para el de afuera. Estamos hablando para nosotros que estamos adentro, que somos líderes, que somos miembros, uh -huh. que somos padres, a veces criticamos a nuestros hijos. Por ejemplo, mi hijo tuvo muy buenas notas. Tuvo una que a lo mejor no estuvo muy buena. Y de entrada, pues, mi esposa le preguntó. Y entonces yo fui a hablar. Y cuando de momento le iba a decir, ah, pero ¿por qué hiciste esto? Tú tenías el tiempo. Te fuiste a correr patineta. ¿Por qué no estudias? Ok, bueno, déjame. O sea, literalmente, ahí me, me aguanté en el momento. Pues, espérate. Si tuvo tantas cosas buenas, ¿por qué enfocarme solamente en esa área que a lo mejor necesita ayuda? Y es realidad. Necesita ayuda para enfocarse. Una vez yo escuché a alguien que dijo
1: que si vamos a. a o sea, es imposible evitar eh, encontrar cosas que no nos gustan. Dios. Nos dio una capacidad para elaborar, para pensar, para decidir y para descubrir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Pero qué sucedería, dijo esta persona, si por cada cosa negativa que no nos agrada, buscáramos descubrir tres cosas positivas que pudiéramos afirmar o elogiar. Este, así que esa sería una manera de, de, de emparejar un poquitito la, la situación. La idea no es que nos convirtamos en personas ciegas que no podemos ver absolutamente nada, sino que al evaluar tratemos de sacar lo mejor en nuestra evaluación de la otra persona.
0: Carlos, ¿cuál es la próxima actitud?
1: La próxima actitud está basada en Santiago capítulo 3, versos 14 y 15 y es la actitud egoísta. Y mira lo que dice aquí el apóstol. Pero si tienen celos amargos y contención, es decir, conflicto en vuestro corazón, no os jactanciéis, no se mientan los unos a los otros contra la verdad, porque esta sabiduría no proviene de lo alto, sino que es terrenal que es animal y que es, esta palabra está fuerte, es diabólica. El hecho de estar todo el tiempo jactándonos de nosotros mismos, disminuyendo a los demás, mintiendo, en conflicto permanentemente, siendo personas celosas, eso no viene de arriba, sino de abajo. Eso no viene del cielo, sino de la tierra. Eso no es divino, sino que es diabólico. Así que la próxima actitud que queremos evitar a toda costa es la actitud egoísta, es la actitud celosa.
0: Y, y es tan interesante porque a veces yo, yo me puse a pensar el ego viene de, de yo, entonces, a veces pensamos que el egoísta es solamente aquel que se piensa que es bien grande, que todo es de ello, pero tenemos también el otro punto puesto, que es el que siempre es una víctima. Y tú me dices, es ¿verdad? es un egoísmo. Mira lo que es. Si siempre tiene que ser todo que esté relacionado conmigo, es del ego, del yo. El otro, yo soy el mejor, yo soy el que todo. El otro, ay, pero es que a mí siempre es que me hacen las cosas, a mí es que me pasan las cosas malas. Entonces, el que siente que es una víctima, pero el también que se siente que es todo, que es lo mejor del mundo. Por eso nos dice la palabra, no tener mejor concepto de vosotros que el que debéis tener. Si Dios te ha dado unas capacidades, Dios te las dio. Gloria a Dios, utilízalas para reino, utilízalas para que tengas tu negocio, para que puedas hacer pero no, te, no nos creamos mejor. Y nuevamente hay momentos en los cuales nos tenemos que chequear con esto. Y yo no es que batalle, pero me tengo que dar cuenta. Por ejemplo, si tengo un equipo, como me pasa a veces de personas que conocen menos que yo, tengo que aguantarme y no trabajar del punto de vista de que yo me lo sé todo. Nadie puede hacer nada como yo, porque puede que sea la realidad, pero es porque Dios me ha dado unas capacidades, pero no son solamente para mí, sino son para que yo pueda enseñarle a otro, para que yo pueda multiplicarme. Por eso fue que la iglesia creció tanto. Imagínate si los discípulos recibieron el mensaje y se hubieran quedado ellos solitos. Estaban llenos, pero no hubieran hecho nada. Yo recibí, fue mío, yo lo sentí. No, tenemos que no tener una actitud egoísta, tenemos que compartir lo que Dios nos está dando y salirnos del medio para que la presencia de Dios pueda pasar por nosotros y poder entonces eliminar todas esas cosas de nuestra vida.
1: Así es, y nos toca entonces la última actitud que nos va a conducir a la derrota, por la tanto la queremos eliminada de nuestra vida, y es la actitud de venganza. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, del 17 al 21, búsquenlo luego eh, cuando tengan tiempito, Romanos 12, 17 al 21, ahora les leo Efesios 4, 32, que dice... Antes bien, sean benignos los unos con los otros, sean misericordiosos, perdónense los unos a los otros, así como Dios los perdonó en Cristo Jesús. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, es decir, no den lugar a la actitud con deseos de venganza. ¡Me la vas a pagar! Esa actitud está en contra del reino de Dios eso apaga el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida en vez de la actitud de venganza necesitamos más esa benignidad que viene de parte de Dios ese deseo de perdonar 70 veces 7 siempre buscar la reconciliación eh, eso es lo que a Dios le agrada Hemos estado hablando de cuatro o cinco actitudes que no funcionan, que nos llevan a la derrota y al fracaso. Así que cada una de ellas tiene lo que llamamos el antónimo, es decir, la actitud contraria. Hemos dicho no al espíritu de estar comparándonos todo el tiempo. Así que tenemos que decirle no al espíritu de estar compitiendo todo el tiempo. En cambio, vamos a hacer, tener un espíritu de mayor cooperación. Competencia, no cooperación, sí. Hemos dicho que no queremos dar lugar a la crítica, pero deberíamos buscar qué cosas yo puedo afirmar en la otra persona. Recuerdan que dijimos por una cosa que no nos agradó, Pensemos en tres cosas positivas que sí eh, resultan eh, agradables. Dijimos que debemos decirle no al espíritu de egoísmo. Lo contrario al egoísmo sería la generosidad. Desarrollar en nosotros una actitud generosa. Fue muy lindo. Esta mañana estábamos trabajando con un pastor. Estamos preparando un encuentro de, de pastores aquí en Orlando. Y... Entre los dos estábamos compitiendo a ver quién va a cubrir más los gastos que va a ocasionar ese evento. O sea, fue muy lindo ver esa competencia, pero de generosidad. No, 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 yo me encargo, no, 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 déjame a mí. O sea, en vez de egoísmo, de pensar mejor que me quede más dinero en el bolsillo, ¿de qué manera yo puedo ser un portador de la generosidad de Dios para bendecir a los demás? Y la última dijimos, no a la actitud de venganza, lo contrario a la venganza sería un espíritu de misericordia. Carlos, una, una definición que a mí me gusta mucho de misericordia es esta. Misericordia es no darle a la otra persona lo que se merece. Eh, cuando la otra persona nos daña, tenemos el deseo de te voy a dar tu merecido. Mm
0: -hmm. Pero la
1: actitud de misericordia dice, aunque tú quizás merecieras eso, no te lo voy a dar porque la Biblia me pide que yo sea misericordioso. Y yo, si yo quiero que los demás no me den lo que yo merezco y quiero que extiendan misericordia conmigo, lo mismo debo extender hacia mi prójimo. Generosidad en misericordia, misericordia abundante, como dice la palabra del Señor, que Dios renueva su misericordia cada día, Así que esa debería ser nuestra actitud. Que cada mañana sea nueva la misericordia de Dios expresada a través de mí.
0: Hacemos así que, querido amigo, ha sido un día maravilloso.
1: No, no nos podemos olvidar de algo, Carlos. ¿De qué no nos podemos olvidar hoy? <risa> hoy, 15 de junio. Así del de año 2021, estamos celebrando algo que sucedió otro 15 de junio, pero de el año 1931, Carlos, ¿qué
0: habrá pasado por ahí? ¡Eso! ¡Miren quién está ahí! El otro Carlos, ahora, ahora ya no son dos Carlos, ahora son tres Carlos. Café con los tres,
1: Carlos. Mira, ahí está. Carlos Peralta, mi padre, hoy está celebrando nada más ni nada menos que 90 años. Y miren lo que uh. mi esposa preparó para celebrarle. Los colores ahí de los globos. Miren, ahí está. El, el alimento uno de los favoritos de mi padre, empanadas argentinas con la receta que le enseñó mi madre a mi esposa. Y como veíamos en la foto anterior, unos globos de dos colores, azules y amarillos, porque eso representan el equipo de fútbol de Boca Juniors, que es el equipo de mi padre y el equipo mío. Así que a mi padre muy feliz cumple años en sus 90, que el Señor le siga dando mucha salud, mucha bendición, fortaleza en todas las áreas de su vida.
0: Wow, realmente llegar a 90 es es un logro. Y definitivamente el poder ver que su actitud para poder ayudar a otros, para poder seguir trabajando es lo que ha hecho la diferencia. Yo sé que en tu vida y en la vida de muchas otras personas, igual que en la mía, Así que, querido amigos, ha sido un placer de que estemos aquí, de que tú estés con nosotros y te invitamos a que cada semana te conectes con nosotros, comparte esto con tu familia, con tu amiga. Así que ahí donde lo estás viendo, hay un botoncito para que compartas. Si lo tienes en inglés, dice share. Si le da en, en español, compartir Así que compártelo con toda tu gente. Ahora mismo, compártelo, cógelo y envía el link a WhatsApp Envíaselo a toda tu gente para que ellos también sigan aprendiendo y que podamos seguir creciendo, porque no queremos actitudes que nos lleven a fracaso, sino que queremos poder tener éxito. Y la semana que viene vamos a seguir hablando de la actitud. Así que, amigos, ha sido un placer tenerte aquí y nos vemos la próxima semana aquí en Café con los Carlos. Un abrazo para
1: todos.